0: Ponto Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Bunto surgiu na minha vida recentemente, quando eu estava lendo uma história infantil para o meu filho dormir. Eu sou porque nós somos, é o que diz o menino quilombola do conto que leio para ele. O pequeno dessa história me ajuda a ensinar que somos todos iguais que temos raízes e dependemos uns dos outros e enquanto eu ensino, eu aprendo também, reforço em mim a certeza de que estou aqui nesse mundo estranho porque muitos estiveram antes de mim e lutaram sofreram, sobreviveram e ensinaram meu filho é porque eu sou e eu sou porque nós somos
0: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube, episódio 19, tá no ar. Essa definição maravilhosa de Ubuntu que a gente acabou de ouvir foi da nossa querida repórter Débora Gares. Já tivemos a oportunidade de ter, inclusive, aqui com a gente, participando do podcast. Eu sou o Pedro Moreno, coordenador de transmissões esportivas da Globo. E no episódio de hoje a gente vai aproveitar a proximidade com as eleições municipais aqui no Brasil e toda essa conturbada Eleição presidencial lá nos Estados Unidos Para relembrar e discutir a história de negros Que usaram o esporte para fazer justamente política Apesar de muita gente ainda achar que o esporte e a política não se misturam Vamos explicar aqui porque eles não só podem como devem caminhar lado a lado E para bater esse papo eu tenho hoje aqui comigo Michele Gama Produtora de reportagem do Esporte da Globo E aí Michele, tudo bem?
2: Fala Moreno, tudo bem e você? Estou muito contente de estar aqui hoje para discutir, para debater na verdade esse assunto, e eu sou do time contrário, eu sou do time que acho que tudo tudo é política, tudo é esporte, tudo a gente tem que conversar mesmo. Então, vamos embora para essa resenha aí.
0: Vamos que vamos. Com a gente também é meu xará, Pedro Leonardo, coordenador também de transmissões do esporte da Globo. Tudo bem, irmão? Fala, Pedro. Tudo bem, bom estar aqui de novo. Eu também sou do time da Michelle. Acho que tudo
3: é política, tudo tem que ser debatido. Tudo tem que ser conversado, porque eu acho que a gente conversando, debatendo, a gente consegue construir as coisas de uma forma muito melhor. É isso.
0: Quero dar aqui agora as boas-vindas para o Elton de Castro, produtor do esporte da Globo também, participando pela primeira vez com a gente aqui do Ubuntu. Seja muito bem-vindo, irmão.
4: Fala, Pedrão. Fala, Michele. Pedro... É, pô, finalmente, né? Depois, <risos> semana passada deu errado, finalmente eu consegui participar. Acho que é, tudo é um ato político, tudo é um ato político. Esporte é ato político, até vestir roupa é um ato político, quanto mais esporte. Acho que tudo tem que caminhar junto. Viver já é um ato político. Então, acho que a política ela converge... Desde o dia que você nasce, ela faz parte da sua vida. Desde o dia que você nasce, até o dia que você vai embora daqui.
0: E para fechar nossa mesa de hoje, uma participação mais que ilustre. Ela que é uma das grandes pensadoras do nosso país hoje. Escritora, jornalista, colunista do All Sport, criadora do Black Sport Club. Um projeto que é dedicado aí ao legado dos negros no esporte. Eliana Alves Cruz, um privilégio enorme para gente ter você aqui com a gente.
1: Opa, olá, tudo bem? Nossa, que felicidade estar aqui com vocês, esse projeto tão lindo é esporte e política, né, são coisas indissociáveis, né, como disse o Elton, tudo é política, a gente respira, acorda, já está fazendo política, é, não dá para separar uma coisa da outra, porque o esporte é uma forma de estar no mundo, é uma forma de, de é um aspecto cultural também, né, de, de muitas sociedades, de muitos é, agrupamentos humanos, então, o que não falta é assunto sobre isso, né.
0: Pois é, exatamente. Então, para a gente começar o nosso papo, é... normalmente o esporte ele é visto quase que restritamente como um lazer, como um paixão. Né? É a pessoa que chegou ali do trabalho cansada, que abriu uma cerveja, ver uma partida de futebol, ou sentar com a família no domingo, assistir um jogo, ir ao estádio... Mas o esporte ele é muito mais que isso. Ele é entretenimento, é diversão também, mas ele não está alheio à sociedade, como a gente falou aqui, e ao que acontece no mundo. Pelo contrário, é uma ferramenta poderosíssima que movimenta muito dinheiro e influencia né, muita gente, grandes massas. E aí, Eliana, eu vou começar por você. É, na tua visão, qual é a relevância da gente politizar também todas essas questões que envolvem o esporte.
1: Nossa, a relevância é, é, é fundamental. né? Eu, como, como assessora de comunicação, né, eu fui chefe de imprensa durante mais de 20 anos da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Então, por conta disso, eu cobri é, três Olimpíadas daqui né, do, do Brasil e, e três em loco. Então, são seis Olimpíadas, um montão, mais de, sei lá, 30 campeonatos mundiais, já rodei o mundo aí a beça, né? um montão de eventos. E eu, o que eu observo é que realmente são coisas indissociáveis. Né? O, o, o movimento olímpico, o olimpismo principalmente, é, tenta separar ou tenta deixar é, todas as questões que envolvem as populações que, que, que participam dos Jogos e do movimento olímpico fora dali da, da, das quatro linhas ou da piscina ou do campo enfim né fora do, do da arena olímpica só que um corpo né tem aquela música da da Loed Luna eu sou um corpo né uma embarcação eu sou a minha própria sorte um corpo ele carrega é, símbolos, ele carrega história. um corpo, quando está num tatame, ele está levando toda a história dele. Quando o corpo está dentro d'água, ele está levando toda a história dele. E quando sobe no pódio, mais ainda, porque aí o pódio tem um, uma, um significado e um símbolo para a humanidade, é onde a história dele se insere. É, não dá para separar uma coisa da outra, eu já vi todo tipo de manifestação, todo tipo que você possa imaginar. Podia ficar aqui com vocês todo esse programa só contando caos, <risos> mas, mas é isso, né, enfim, são coisas que... E aí tem um jogo talvez um pouco hipócrita, né, de, de se maquiar todas essas influências, todas essas, essas questões que perpassam a humanidade quando elas atingem o esporte.
0: Então eu vou convidar o pessoal que ouve a gente agora pra gente dar início a uma, uma viagem, uma espécie de viagem no tempo pra gente contar a história de alguns atletas negros que usaram justamente o esporte como ferramenta política, seja com, através do pódio, como disse a, a Eliana agora, ou não. E é, eu vou abrir com, com um americano, Jesse Owens, conquistou quatro medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, em plena Alemanha, sob o regime nazista, com Adolf Hitler, nas tribunas do Estádio Olímpico. É, é verdade que o Jesse Owens ele não tinha, no consciente dele, esse confronto contra o Hitler, contra o nazismo, da questão do racismo, mas fato é que se tornou um dos episódios mais marcantes da história contra o racismo, principalmente na esfera esportiva, porque a, aqueles Jogos Olímpicos eles eram, eles eram importantes dentro do plano da propaganda nazista e da, da supremacia branca do Hitler, que acabou sendo desmentida em meio a um estádio olímpico lotado de alemães. E, aliás, a rua em frente ao Estádio Olímpico de Berlim acabou ganhando nome, é, o nome do Jesse Owens, né?
2: Pedro, pegando um gancho nisso que você falou, eu acho que é importante a gente também colocar que o Jesse Owens, naquela época, ele, é isso que você falou, ele não tinha uma ideia de que aquilo era um ato político. Mas como a própria Liliane já falou algumas vezes, a gente sempre debate aqui, o corpo negro em movimento já é um ato político, né? Então, acho que trazendo para agora também, se às vezes a gente tem essa cobrança que muito se faz, principalmente aqui no Brasil, dos atletas negros se posicionarem, eu acho que é, não necessariamente um atleta precisa falar ou precisa, entre aspas, atacar, alguma algum posicion, ter algum posicionamento político. Quando ele sobe ao pódio, quando ele faz alguma comemoração, ele já está se posicionando, né? Acho que é bom a gente também reforçar isso, que nem todo ato político é, é pensado, assim. Às vezes é algo é, instantâneo, né? Algo que acontece, assim, naturalmente.
1: Pois é, deixa eu só... Antes que eu esqueça, porque ela falou uma coisa muito importante, que é essa consciência, né? Nem sempre isso é consciente. Eu me lembro da Olimpíada de 2000, é, acho que todo mundo lembra desse caso, né? Do Eric Mussambani, lembra disso? É, que ele foi o último colocado naquela prova de, 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 de natação e aquela agonia e toda a assembleia lá, toda a torcida querendo que ele chegasse no final. E quando ele chegou, ele se tornou o personagem daquela Olimpíada, né? Um anti-herói. Na verdade, é uma história que o mundo adora, né? que é a história da superação, do cara que vai lá e não sei o quê. Mas o Eric, com toda aquela história dele, ele, na verdade, estava fazendo uma denúncia muito grave da desigualdade de, de, das condições de treino, das, da desigualdade das condições de competição. É, as entrevistas depois, a mídia europeia... Eu observei bem isso, eu acompanhei esse caso assim, com muita atenção... É, o que disse a mídia sobre ele, quer dizer, todo o imaginário sobre as pessoas negras, os preconceitos sobre as pessoas negras dentro da água, né? Que não produzem bons resultados. O, o árbitro da raia do, do Musambani era um brasileiro, eu trabalhava com ele, né? E depois eu fiz uma entrevista com esse árbitro, e ele ficou no foco do mundo, né? Porque ele nunca imaginou que aquele aquele nadador com aquela né na, naquelas últimas séries que são as séries geralmente onde estão pessoal onde está o pessoal da África, onde está o pessoal né que não tem condição nenhuma são as primeiras aliás ao contrário são as primeiras séries disputadas são os tempos mais fracos né? é, ele nunca imaginou que ele fosse ficar no foco da, da mídia e, e, e agonia né e, e aí o Eric eu me lembro que ele falou o seguinte a minha o meu país inteiro tem apenas uma piscina num hotel que é um resort. Uma piscina dessas de feijão, feijãozinho, né? Que não chega a 25 metros. Né? 25 metros é uma, uma das competições da Federação Internacional. É a disputa em 25 metros. Então, nem que fosse para treinar em 25 metros, ele teria uma piscina adequada. E aí, ficou aquela coisa como o pitoresco, mas, na verdade, aquilo ali nada mais era do que uma denúncia muito séria, né? Da desigualdade
0: que o esporte reflete. A lembrança maravilhosa essa da, da Eliana agora. Avançando mais um pouquinho no tempo, seguindo os eventos históricos envolvendo o esporte e a política, a gente vai destacar aqui talvez o que seja o mais conhecido deles, né? Que, é, que são os Panteras Negras, no dia 16 de outubro de 1968, também nos Jogos Olímpicos, dessa vez no México, os americanos Tommy Smith e John Carlos entraram para a história, o Smith conquistou a medalha de ouro e o Carlos ficou com bronze nos 200 metros rasos, e aí ao subir no, uh, ao subir no, no pódio para poder receber as medalhas, eles baixaram a cabeça durante o um hino norte-americano, ergueram um punho com, com luvas pretas, também estavam descalços, des, é, vestindo somente meias pretas, em alusão ao movimento dos Panteras Negras, a organização política né, que tinha como objetivo organizar a população negra para enfrentar a violência que os negros sofriam, sobretudo é, da polícia nos bairros é, é, americanos. E aí eu queria saber de vocês, todo mundo aqui é muito ligado ao esporte, a gente sempre, em alguma produção que a gente passou na vida, a gente sempre esbarra nessa história dos Panteras Negras. Eu queria saber você, de vocês em relação à representatividade desse ato histórico que no momento ali não foi tão reconhecido, mas que é, é, para gente como preto aquilo é, é, é muito, muito simbólico. É, só voltando um pouquinho no, no, no que a Michelle falou e no que a gente falou no começo,
3: o Pedro falou sobre esporte sem entretenimento e a gente encarar tudo como, como política e que muitas das vezes o, o, o negro não entende, o, o negro não né, que o, o corpo negro por si só está ali já é um ato político. E aí eu venho nessa, nessa questão, fica muito a impressão de que o esporte ele só é política quando ele serve a um propósito. Por exemplo, no caso do nazismo, que seriam superiores, ou quando a ditadura se fez valer do mérito da seleção de 70 para si, ou durante a Guerra Fria, a competição Estados Unidos-União é, Soviética, mas quando a minoria, quando alguém faz um, um, um protesto, um movimento, como foi o caso do John Carlos e do Thomas Smith no pódio, é visto como alguma coisa transgressora, ou quando, como alguma coisa ruim. Tanto é que é, eles foram duramente criticados por por isso quando deveriam pelo contrário ser, ser exaltados, né? Mas se fosse alguma coisa que servisse ao propósito norte-americano de superioridade é, atlética ou intelectual, tava tudo bem. Mas quando mexe na estrutura, é que é o o, o grande problema, né, da, da coisa?
4: É porque eu acho o seguinte: a gente tem que quando a gente vai falar de política no esporte, a gente tem que dividir um pouco as camadas. Existe o uso político pelo sistema, que aí é uma, é uma questão milenar até. Esporte é um entretenimento de massa. E se você controla a massa, se você enterte a massa, se você faz com que a massa veja, tipo, uma, e foi na Guerra Fria, foi o nazismo, os americanos, enfim, é a ditadura militar aqui no Brasil? É o sistema usando o esporte para ludibriar e conquistar mais adeptos. Quando é assim normalmente ele é aceito por quem comanda o sistema, evidentemente. E ao uso político individual, que geralmente é quando alguém que não tem o poder do sistema se rebela ou usa daquele minuto, daquele espaço que é dado a ele para poder ter voz. E quando é isso, geralmente o sistema oprime. Por exemplo, a, a vetar atletas de se posicionar, é, em competições olímpicas, vem desde depois de depois espantar as negras. Ó, oh, pessoal, deu, deu errado aqui, não pode mais. Entendeu? Não pode mais. E aí, eu, quando a gente precisa dividir muito bem o uso político, aí você, eu falo: o uso político no esporte eu acho muito perfeito quando ele é do indivíduo. Quando é o sistema usando a política para oprimir ou para massificar um pensamento, aí eu acho um tanto quanto perigoso. Mas, não sejamos é, ingênuos, sempre vai existir.
2: Pegando o que o Elton falou, qual a opinião de vocês em relação a manifestações, é, não sei se a gente pode colocar como políticas, mas qualquer tipo de manifestações nas Olimpíadas? Porque, assim, se a gente for pensar agora em Tóquio, né? No ano que vem. Essa onda que tomara que prossiga durante muito tempo, dos atletas se manifestarem, como foi a NBA e Lewis Hamilton é, em especial é, na causa racial, isso tende a crescer e acredito que não vá acabar nas Olimpíadas eu queria saber a opinião de vocês Deliana, se o Elton permitir primeiramente, é, o que, que ela acha sobre isso de, você acha que os atletas têm, devem ter o direito de se posicionar como que fica isso assim Pode tal manifestação, não pode tal manifestação. Olha, Michele, eu acho assim:
1: é, o ser humano é muito criativo, né? A gente ajunga, arruma um jeito de falar. <risos> Arruma um jeito, sempre arrumou e, e vai continuar arrumando. Então, na verdade, essa é uma, é, é uma, uma proibição muito, né, muito aí mecatrefe, porque você tem a regra, a regra 50 do, da, da Carta Olímpica, né, que, que proíbe, entre muitas aspas, a manifestação dentro da competição, mas não fala nada sobre o que acontece pós-competição, né? acabou, acabou ali o evento, a premiação nas entrevistas e tal, e, e na verdade é, o movimento olímpico nem tem como, como, nem tem gerência sobre isso aí vai uma questão, inclusive de direitos humanos, né? de direito à opinião de direito à, à manifestação tem uma série de, de outras questões, só que é, é aquilo né? eu, eu, eu acho que tem uma pressão enorme do do, dos atletas, né, da comissão de atletas do COI, de todas as federações internacionais, para que essa regra aí seja modificada seja revista, porque é a chance da vida, é onde estão os holofotes do planeta é, enfim, então tem, tem todo um debate, eu não sei exatamente assim, me colocando no, no, no lugar do organizador de quem organiza o evento eu fico um pouco assim angustiada, né de pensar, imagina se todo mundo, né? Se todas as pessoas, até por uma questão de logística, né, de tempo, de, de. Enfim, tem uma série de outras questões que um evento, vocês sabem aí tão bem quanto eu, né? Que um evento engloba, né? Você tem a transmissão para a TV, você tem o tempo contadinho, você tem uma série de coisas que determinadas manifestações. É, interferem. Então, do ponto de vista do, do, do organizador, não tem só a questão ideológica, tem a questão prática também, né? Da realização do evento, não sei. Mas, com relação ao, ao, ao direito de manifestação, eu acho que está muito caduca essa regra 50, né? Muito caduca e muito ineficaz. Veja bem tudo que já aconteceu na Olimpíada com relação à manifestação, né? J. Carlos aí e, e Smith é... Apenas um exemplo, um montão de outras, de outras manifestações já aconteceram. Tivemos um atentado nas, nas, nas Olimpíadas, coisa mais mais manifestação política que isso, impossível, né? O, lá em 1972, aquele massacre, aquela coisa horrorosa. Então, não adianta, esse evento não consegue fugir da humanidade. Né? Ele não consegue escapar da humanidade. E essa regra, a sensação que dá é que essa regra quer um, um hiato, né? Como era no sei lá, e na, na Grécia antiga de que as nações paravam as guerras para competir e é, eu não sei se isso é muito possível eu não sei se era naquela época, na verdade, não sei até que ponto a gente romantiza muito isso e também não sei se é possível hoje então, é uma questão você vê aí a Carol Solberg, né isso que o, que o Elton falou bate de frente com algo que aconteceu agora né a manifestação dela individual feriu suscetibilidades, mas o uso daquele, daquela modalidade para enaltecer partido A, B ou C, isso não causa nenhuma espécie, isso não causa nenhum estranhamento, né?
0: É, eu acho que a questão toda está justamente em cima disso que a Eliana falou. É, são os dois pesos e as duas medidas. É, eu acho que, sim, por exemplo, quando a gente traz para o esporte, como, por exemplo, é, fez muito bem a NBA nessa temporada, como fez, como faz o Lewis Hamilton na Fórmula 1. É, e como fizeram é, nas Olimpíadas Panteras Negras, na, na, nas Olimpíadas da Cidade do México, é, ali, na verdade, não, não era um apoio a, um, a, a partido, a candidato A, B ou C. Ali era um apoio, eram causas humanitárias, eram coisas assim que não dá pra você ir contra, sabe? Não é uma questão de, de escolha de um lado político de ou de algum candidato. É uma questão humanitária que, e que tem que ser dado voz. Assim, eu vou um pouquinho mais por, assim, por, esse, por esse lado. Eu
4: estou com Pedro nessa história. Eu acho que o direito à manifestação em esportes de, em eventos de grande proporção ele deveria ficar ali nas questões humanitárias. E aí eu explico por quê, na minha visão. Porque a partir do momento que a gente libera qualquer manifestação, a gente tem que entender que vai ter o que é favorável e o que é contra? Do mesmo jeito que vai ter pessoas apoiando causas legítimas, vai ter pessoas apoiando causas que hoje em dia são totalmente recrimináveis. Então, quando você se atém à questão contra a homofobia, contra o racismo, contra o machismo, é a questão humanitária, é questão que está, tipo, direitos humanos, favoráveis aos direitos humanos. Aí, ok, acho completamente reprovável o apoio individual. Tipo assim, eu, Elton, venci lá a prova de 100 metros rasos, subo no pódio e boto lá minha faixinha, vote em Joe Biden. Porque isso aí vai fazer com que o sistema se aproprie disso também, porque tudo é dinheiro, vai virar dinheiro, vai virar negócio. E aí tem outra outra questão, e por que não vai liberar também manifestação religiosa? E quando você mani é, libera manifestação religiosa, você cria um problema absurdo de cultura, porque tem islâmicos, cristãos, pessoas como eu que é de matriz fiquei de religião de matrizes africanas todo mundo se manifestando a gente sabe a gente não pode como é que se diz ir de a isso tem problemas com terrorismo sim de uma faixa extremista atacar outra faixa extremista então acaba ampliando demais o leque eu acho que perde o controle da organização imagina a organização para cuidar desse tanto de, de manifestação então eu acho que ó manifestações humanitárias ok manifestações de acordo com direitos humanos ok você ir lá defender partido de direita, de esquerda, de centro, não. Você ir lá defender religião A, B ou C, também não. Eu, eu acredito nisso. É, mas você está
1: pergunta, me lamentar, perguntando, Elton, como controlar isso, né? Que, qual vai ser a régua, que medida vai ser essa, né? É muito, isso é muito, muito complexo. O que a gente tem de, de, de atleta que se ajoelha e, e, e sabe e faz o gesto para Deus e etc, etc. Eu, eu vivi uma situação complicadérrima. que uma vez um atleta ganhou uma prova e na zona mista de imprensa eu tinha que traduzir a, a entrevista dele e ele virou para mim e falou assim: eu quero que... e a gente estava num país muçulmano. Ele virou para mim e falou assim: Eu quero que você fale, eu quero ouvir Jesus na sua, na sua fala. Ele não, não, não entendia o, o inglês, né? Eu vou, eu vou agradecer a Deus, eu quero que você. Eu quero ouvir que você falou em Jesus na sua. Eu falei, cara, a gente está num país de outra crença, de outra. Foi um problema aquilo ali, né? Uma saia justa. Eu tive que fazer todo um texto para os jornalistas entenderem, né? Então, assim, é, é, são todas questões muito delicadas e que extrapolam, é, eu acho, que, que até o, os limites da competição. Né? Eu não sei como o organizador pode regular isso, pode controlar isso. Essa é a minha, minha questão. Eu acho que não tem controle.
3: Eu acho, na verdade, é que o organizador ele deveria se propor a, a propagar essas causas. né? Todos, a, a Olimpíada, a Fórmula 1, a Copa do Mundo qualquer seja a federação, deveria ser o contrário, não deveria ser o atleta que quando vence vai lá pedir pelo fim do, ra do racismo ou pelo fim do machismo ou pelo fim da homofobia, deveria vir de cima para baixo e não de baixo para cima. Eu acho que assim, talvez dessa forma a gente consegue ter uma régua, porque como você disse aí de comemoração, o jogador de futebol faz um gol e faz um sinal da cruz. Isso já é um ato religioso, né? Não deixa de ser, entendeu? Ou quando ele ou quando é um jogador muçulmano, e, e ajoelha lá, mas enfim, eu acho que deveria ser de cima para baixo, não de baixo para cima, que eu acho que com as federações brigando juntos, eu acho que a chance de, de se alcançar melhores resultados é muito maior.
0: E é curioso isso, isso que você falou agora, Pele, porque, por exemplo, é, é, na Fórmula 1, eles fazem uso nas redes sociais da, da causa que o Hamilton levanta e tudo mais, de apoio, só que é, na, na prática, quando o Hamilton começou... A, a, com, com todas essas manifestações, a gente viu que não foi, que não foi tão bem, bem aceita assim. É, então, dando, dando sequência à nossa, dessa nossa viagem no tempo, a gente não poderia falar de esporte política sem tocar no nome de Muhammad Ali, né? um dos maiores esportistas de todos os tempos. É, ele que em 1967, quando tinha 25 anos, ele se recusou a se alistar para a Guerra do Vietnã e como punição ele acabou perdendo o título mundial dos meio pesados, além de uma sentença de cinco anos de prisão, que acabou não sendo, não sendo cumprida, mas uma multa de 10 mil dólares e o banimento por três anos do boxe profissional. Em junho de 71, a condenação ela, a, acabou sendo anulada por decisão unânime da Suprema Corte dos Estados Unidos, e na época o Ali falava que é, 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 o inimigo real do meu povo está aqui nos Estados Unidos, eu não vou desgraçar... A minha religião, o meu povo, é, é, me tornar instrumento para escravizar pessoas que estão lutando por justiça, liberdade é, e igualdade. Eu, sim, acho o Ali um dos, dos personagens mais fantásticos do esporte. E aí eu, eu acho que é interessante a gente contextualizar também, porque a gente está falando da década de 60, né? a gente está falando de 67. A década de 60 ela é marcada nos Estados Unidos. É, é o auge da luta dos negros pelos direitos civis e, e de maneira muito sangrenta e traumatizante. gente né? a gente, gente foi lembrar, o, o, o Malcolm, ele é assassinado em 1965. É, em 1968, que inclusive é o mesmo ano dos Jogos Olímpicos, é, é, é assassinado Martin Luther King. O Luther King é assassinado em abril e os Jogos Olímpicos, que a gente lembrou, lembrou lá dos Panteras Negras, acontecem em outubro. E aí ainda tem ali a guerra do Vietnã, onde milhares de soldados negros foram mortos, uma guerra que não tinha sentido, que eles foram obrigados a, a entrar. Então era um contexto assim de revolta muito grande.
2: Pedro, é bom também lembrar né que o, o Mohamed Jari, ele mudou de nome, é também influenciado pelo Malcolm X, né? Cassius Clay, ele passou para a religião islâmica e mudou de nome, é, começou a assinar... Como Mohamed Ali também, incentivado e influenciado pelo Malcolm X. É, eu só queria pegar um pouco em cima da, daquilo que você falou, um pouquinho antes de entrar na história do, do Mohamed Ali, sobre o posicionamento das federações ou dos clubes. É interessante você ver que todo mundo é a favor das causas, né? até a página 2 todo mundo é contra o machismo, todo mundo é contra o racismo, todo mundo é contra a homofobia, mas aí na hora de fechar contrato com algum atleta ou de multar tal atleta que se, que se manifestou, aí, ah não, mas a gente é contrário, então é bem hipócrita, várias instituições aí, várias federações, vários clubes, quando para colocar lá nas redes sociais que está apoiando é muito fácil, mas ali na ação mesmo a gente não vê isso de fato.
0: Né? não Perfeito. E, e assim Nisso que você falou agora, Michelle, assim como o Ali, todos os outros três personagens que a gente citou, histórias que a gente citou a, a, até agora, eles foram cerceados de alguma forma. É, o Jesse Owens, depois de ganhar as quatro medalhas de ouro, quando ele volta para os Estados Unidos, ele sequer é, pra, é parabenizado pelo, pelo presidente Franklin Roosevelt. É, o Roosevelt inclusive só recebeu atletas brancos na Casa Branca, que é a coisa mais significativa que isso. É, é, ele, o, o Owens ele acaba caindo no esquecimento, depois tem que recorrer a, a empregos assim, bem longe do que a gente imagina para um cara do tamanho dele. Foi frentista, zelador, disputou corrida de exibição contra cavalo para conseguir ter algum tipo de recurso é, é, para não passar fome mesmo. O Tom Smith e o John Carlos que a gente falou agora há pouco, é, depois da, da, do ato dos punhos erguidos, foram cri muito criticados, tiveram os vistos de permanência é, é, cancelados no México, foram expulsos da Vila Olímpica. Então, assim, isso cai muito dentro do que você está falando. É, todo mundo é a favor da campanha, só que até, até um dado momento, quando parte para para a ação, a gente vê o que aconteceu lá atrás, a gente vê ainda hoje, em 2020, normalmente são cerceados.
1: O que eu acho que a gente não pode perder de vista é o seguinte, as federações, os clubes, todas as entidades, elas são status quo. Né? elas são na verdade as instituições estabelecidas por mais que uma federação seja milionária e não dependa do governo para nada dos governos para nada, eles precisam dessa, dessa, desse trânsito com as esferas governamentais com as, as instituições é, nacionais então é, é, é um pouco utópico também a gente achar que todos esses organismos vão abraçar essas causas, porque essas, essas causas elas é, confrontam direto interesses muito maiores né? você vê que no, no caso do, do, dos, dos atletas norte-americanos do, 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 dos Panteras Negras, do próprio Muhammad Ali, né? eles estavam lidando com uma sociedade do rule, do, a sociedade do One Drop Rule da sociedade da segregação dos ônibus, a sociedade muito ainda na, no ranço escravocrata né? e, e acreditando né, que da Ku Klux Klan é, o que aconteceu com a família do, do, do dos Panteras das Olimpíadas de 68, é estarrecedor, né? Acho que a mãe de um deles faleceu do coração, porque recebiam coisas pelos correios, recebiam fezes pelos correios, ameaça de morte de assim, outro também. Então, é, um, é uma questão são questões pesadas, né? E que entram na vida particular de cada um. Não é apenas a questão de estar ali na manifestação, ok, acabou, vamos todos para casa e a vida segue. Não, né? É, aquilo entra na sua vida de uma forma muito, muito dilaceradora. É, saindo um pouco da questão racial, eu vi na, na, na Olimpíada de Pequim, do lado de fora do, do, do parque aquático, ali do ninho do pássaro, do, tinha uma manifestação sobre ali o Tibete, né? a questão toda do, do política né de, de território, territorial. Então, assim... Não adianta, né? Tava ali. Os caras fizeram tudo para reprimir, os caras montaram uma tenda ali debaixo do viaduto. E estava ali, no, no coração da Olimpíada, tava acontecendo uma, uma manifestação. Porque é do, do ser humano gritar, né? Tá doendo, vou gritar.
4: Eu vou pegar aqui um pedaço do que a Michelle falou é, sobre essa questão das instituições, irem só até a página 2 e eu acho que tipo, é basicamente o que ocorre até hoje com o Hamilton é, tipo, o que aconteceu com o ali em proporções diferentes, é o que acontece com o Hamilton vai acontecer até que a gente consiga furar essa bolha, porque a gente não pode imaginar pelo menos, querer que o sistema que domina queira abrir o espaço do dominante por bel prazer ele domina, se ele domina ele não precisa abrir isso isso tem que ser tomado dado nunca será então, é, aos poucos, eu, eu imagino que seja aos poucos. O sistema, ele oprime mesmo, ele silencia. Sendo que, com o passar do tempo, não é mais aceito o que aconteceu... Não é mais aceito, entre aspas. O que aconteceu com o Mohamed Ninguém vai ser condenado à prisão por ter falado. Mas aí você apoia, porque é uma questão humanitária. Você, uma instituição hoje que ela se declarar contra a luta ao racismo, ela está afadada ao fracasso. Mas aí, apoia, mas não tanto. Vai lá, veste a camisa chama, lança até um produto para lucrar mas não vai bater de frente com quem patrocina eles então aí é o momento que ó, a gente já te apoiou aqui a gente já vestiu tua camisa, já tá tudo bonitinho, agora cala a boca filho porque se você não calar a boca a gente vai te punir entendeu? é basicamente isso e aí, e aí as barreiras vão ter que se, ir se quebrando aos poucos aos poucos mesmo, porque o sistema ele não vai abrir espaço para que manifestações aconteçam Contra ele, como é que você vai? Ó, oh, galera, vocês podem falar contra o sistema que a gente a gente domina. Vocês vão lá xingar a gente e a gente vai aceitar de boa. Não vai. Eles vão fingir de aliados. A primeira coisa, eles vão se fingir de aliados para silenciar de outra forma.
1: Agora, a independência financeira vai te dando liberdade também, né? Porque a NBA pode fazer o que o que faz, pode se dar o luxo de, né? dar uma banana para Trump e o, e o Hamilton também pode se pode ignorar com toda a força do mundo que que preconiza lá a Fia e botar a camiseta que ele quiser porque é o Hamilton talvez a Fia precise mais dele do que ele da Fia enfim né tem tem várias que, equivalências aí e aí eu acho que rola uma cobrança assim muito injusta com os nossos atletas nacionais né porque uma coisa é um cara desse trilhardário enfrentar esse sistema todo. Outra coisa é um carinha que está lá e vive do Bolsa Atleta. Né? É um carinha que está lá e depende da, da federação para ser escalado, para ser convocado. para ser... é, é uma cobrança, é um peso muito injusto de se cobrar dos nossos atletas com relação a essas manifestações, isso tudo. E aí, aí, aí que o sistema é mais opressor ainda. Porque vem uma opressão da onde tem que vir, né? Que é da, desse sistema aí que o Elton falou, que domina. E toda a galera de fora, né? A mídia. Nós, né? Nós, mídia. A, a mídia e, e as opiniões e as redes sociais. Então, é uma, é uma luta muito desigual.
0: A Eliana falou agora do, da questão da NBA. a gente vai chegar lá nessa nossa... Essa nossa viagem é o tempo, mas o nosso próximo acontecimento nos leva à África do Sul, a Nelson Mandela, que passou 27 anos preso por lutar contra o regime de segregação racial, Apartheid. Em 1995, a África do Sul sediava pela primeira vez o um Mundial de Rugby e ganhou em casa o título da Copa do Mundo em cima da Nova Zelândia, que é uma outra potência do rugby, um jogo emocionante. Na prorrogação... E o Mandela, que era o presidente sul-africano na época, usou justamente o esporte, o rugby, que é um dos do esportes mais populares do, do, da África do Sul, para se aproveitar daquele momento em que pretos e brancos se uniam ali em torno da, da, da torcida pela seleção para conseguir unir o povo, apesar do time, o time mesmo da África do Sul, só contar com um jogador preto. E aí a gente vai ouvir agora um trechinho do discurso do Nelson Mandela na cerimônia em que ele entrega o troféu do título ao capitão François Pianar. E que aperto de mão simbólico, quando você pensa em todos os anos em que o rugby da África do Sul esteve fora do cenário mundial, é um momento lindo, maravilhoso. A forma com que o Mandela é, se utilizou do esporte, na minha opinião, assim, é uma, uma maneira assim, magistral né? de como você utiliza o esporte... É, da maneira mais, acho que da maneira mais pura que tem do que a gente pensa do esporte, de não havia segregação de você ter ali. A gente fala sempre disso, do, da Olimpíada, da Copa do Mundo. A gente teve uma Copa do Mundo aqui recentemente, e como ele usou o esporte justamente para poder unir um país onde era é, talvez uma das maiores segregações. É, a gente já falou mais cedo no
3: programa sobre a forma de usar né, para o lado ruim, como foi com a ditadura com o nazismo, dessa vez é uma forma boa né é de como você tentar unir um povo e provar para um país completamente dividido que aquela pessoa que estava ali sendo, sei lá, chincalhada, ela não é pior do que as outras que estão lá, muito pelo contrário, que tá todo mundo junto e por mais que tivesse tido um jogador negro só na seleção, que o cara era tão importante como qualquer outro que estava jogando, para conquistar o título, talvez não tendo aquele cara, o título não viesse. E é mais ou menos por aí.
2: Essa questão do, do Mandela para o rugby, eu acho que é mais importante ainda quando a gente ressalta que nessa época o rugby era meio que praticado e ele era. Quem gostava mesmo era uma minoria, os brancos, né? Assim. Os negros eles viam esse esporte, na verdade, como segregacionista. Tipo, os negros da África do Sul não torciam para a seleção, é, seleção sul-africana de rugby, torciam contra. Então, qualquer outro time que eles possam jogar, eles torciam contra. Então, o Mandela, tipo, utilizar o esporte para unir um país é algo assim que a gente, eu pelo menos eu não consigo nem imaginar em alguma circunstância nos tempos atuais, assim. É, ainda por possível levar em consideração os 30 anos presos e tal. Os 30 anos presos é, é algo assim que realmente é tão espetacular que virou livro, virou filme, mas mais para frente a gente vai falar na, na, lista, na lista negra. Mas é um caso assim que, se a gente for parar para pensar, hoje a África do Sul, o rugby na África do Sul hoje se ele é um dos esportes mais vistos... Né? A seleção até foi campeã... Ano passado foi tricampeã, se eu não me engano... Na Copa do Mundo no Japão. Se o rugby é um dos esportes agora mais valorizados na África do Sul... Também se deve muito a isso. Ao Mandela e ao fato dele unir... Como a gente está fazendo agora, a política e esporte, né?
1: E o que eu acho mais legal... Pegando um gancho aí no que disse a Michelle... É justamente o re ressignificar, né? o que é o esporte para branco, o que é esporte para preto, o que é esporte para rico, o que é esporte para pobre, que a gente tenha ainda hoje na nos imaginários e nas cabeças a gente tem isso, né? É compartimentalizado, se a gente pode dizer assim, né? As modalidades, as pessoas já futebol, atletismo negro é muito bom nisso, natação não, né, coisas que tem, hipismo não, então, é, quando personagens tipo, por exemplo, o Lewis Hamilton, que a gente falou agora, é muito, são muito legais porque quebram essa, esse paradigma, né, quebram esse, esse estereótipo, constroem outra história, o esporte tem esse poder, e o Mandela foi inteligentíssimo, né, foi muito genial, quando ele sacou que ele podia fazer isso com o com, com, com esporte, que é um troço que mexe aí com teus brilhos nacionais, mexe com, né, com, com enfim, uma série de coisas que, com pertencimento das pessoas, na verdade, né? E, e ele soube habilmente lidar com isso, é, é fantástico.
0: E, e o, o que eu acho, assim, muito, muito simbólico é a, a imagem, para quem nunca viu... É, pode correr lá no YouTube ou então até através do, do, do filme que a gente vai, vai dar lá na lista negra mas a, a imagem da entrega do troféu de um presidente negro entregando o troféu para um capitão branco é, é muito simbólico é, porque talvez não tivesse a mensagem não tivesse o mesmo teor se fosse um presidente negro entregando um troféu para um capitão negro se, 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 a, se a imagem fosse essa talvez não fosse tão simbólico como foi a mensagem do Mandela passando o troféu para o François Pianard. E na nossa viagem a gente chega, enfim, ao Brasil, década de 70, em meio aos momentos mais violentos da ditadura militar, surgiu um atacante no Atlético Mineiro que desandou a fazer gol, logo chegou na seleção brasileira, o nome dele Reinaldo, e na comemoração dos seus gols o Reinaldo erguia o punho em alusão ao, ao movimento dos Panteras Negras, que a gente citou aqui anteriormente, só que manifestação política e ditadura é um negócio que não combina muito, né? O Ubuntu teve a oportunidade de bater um papo com o Reinaldo para um quadro que foi ao ar no Sport TV. Ele contou para gente um pouquinho como é que era o tratamento que ele sofreu naquela época.
5: Sofri várias represálias. Quando eu comecei é. a fazer esse gesto, em 76... Eu já, já tinha dado uma entrevista também com um jornal falando de política e naquela época que eu falei, isso era uma época do AI-5 ainda, e havia uma ditadura, uma repressão muito grande e eu já estava um pouco marcado ali pelo, pelos militares. E quando eu fui para a seleção, aí aconteceu o, o fato mais grave. Primeiro o André Richer, que era o diretor da CBD, a CBF, né, me recomendou... né mas o militar, quando eu recomendo, em um tom, um tom militar, né? junto com e o presidente, o general da, do regime militar, o Ernesto Geisa, na despedida da, da Copa do Mundo lá em a, Porto Alegre, no Palácio Piratini, né? aí nós fomos despedidos do, do general, e o general de farda lá, ele falou, oh, menino, você é bom de bola, mas é, deixa que não faça política, deixa que a gente que faz política, pensa em jogar bola. E depois, quando chegamos na Argentina, o André Richer, como, como diretor da CBF, me recomendou, falou, olha, se fizer o gol, não faz o gesto é, é, do punho cerrado Tanto que quando eu faço o, gol, o primeiro gol do Brasil na Copa, que foi contra a Suécia na estreia... Eu primeiro eu comemoro abrindo o braço. Mas depois eu falei, ah, não vou perder essa oportunidade da, da Copa do Mundo. Aí depois eu voltei a enviar o braço. E Mas eu sempre fui ali marcado, sempre teve essa é, a, a, esse, esse regime ditatorial, sempre me perseguiu, né? de, de várias maneiras.
0: Imaginem vocês, então, fazer uma manifestação política com a camisa da seleção brasileira, numa Copa do Mundo em meio à ditadura.
1: Rapaz, <risos> é, o que, é o que eu disse para vocês, né? Cara, é o palco do mundo, o cara não vai perder essa chance mais por nada, né? Não vai perder, não adianta. E, e eu até hoje, né? Eu, eu, a coluna que eu subi hoje, fala do Bob Marley quando teve aqui, a ditadura militar é, caçou o visto da galera que eles vieram fazer uma visita, aí vieram para uma festa, mas para evitar que eles falassem qualquer coisa, caçaram visto de trabalho para eles não poderem dar show, não poderem falar nada, né? E aí o Bob Marley foi jogar futebol lá com o pessoal da MPB e é uma imagem que está até hoje. Então, na verdade, eu acho que todos esses símbolos, esses gestos, essas, esses discursos, por mais que o status quo, que as, que as instituições, que esse, esse poder estabelecido tente reprimir, eles não adiantam, né, é como tentar reter a água, porque é a, é a vontade humana, e são questões que, são, que, que ultrapassam o medo, né, as pessoas se enchem de coragem quando elas se veem nessa, nessa, nesse lugar de destaque, podendo falar daquilo que elas acreditam. É, a, a ditadura militar aqui, o período da ditadura militar, todo mundo sabe, né, foi algo muito violento e que um silenciamento pela força de verdade, né? muita gente presa, muita gente torturada, muita gente desaparecida, então simplesmente levantar o punho era algo que podia estar tá colocando uma arma na cabeça dele, né? é, e esse nível de coragem é, é o que faz, faz a gente estar tá aqui hoje, né? é o que faz a sociedade ter caminhado ao ponto de vermos aí uma mesa como essa, né? toda preta aqui falando num é, isso é muito bonito, isso é muito bonito, isso é um avanço que é, que é inexorável, é um avanço da vida que, não, que não, não tem como deter.
4: E eu acho que é também uma questão de poder, né? quando ele está no vestiário, presidente da CBF, o pessoal lá da ditadura, ele se sente fragilizado, ali ele não tem poder de nada, ali se ele falar qualquer coisa ele está morto, mas quando ele está no palco, no campo, que a plateia está ali para ver ele, ali o poder é dele, então não tem como você reter quem tem o poder, ele vai levantar o braço e acabou, porque depois, quem o oprimia não vai ter como justificar qualquer coisa contra ele por uma levantada de braço, mas o que foi que eu fiz? eu só levantei o braço, entendeu? então é muito isso, é muito de se encorajar, é muito de olhar pro, pro, em volta e dizer, aqui eu estou amparado aqui eu posso ser eu por mais que, tipo tenha esse sistema de, de opressão segurando ali, tentando amarrar o atleta, vai ter um momento que ele vai estar tá só. <risos> no momento da competição, ele está só. E quando ele está só, ele se enche de coragem, porque a, o que faz ele se
0: manifestar é muito maior do que o que o oprime. É, Lembrando que essa Copa do Mundo, que ele citou, a Copa de 78, foi uma Copa do Mundo que foi disputada na Argentina, que atravessava também o um momento é, de uma ditadura violentíssima. Então, assim, é, a proporção do ato do Reinaldo acaba sendo ainda maior. E aí a gente chega, pra, a gente pula para a década seguinte, década de 80, onde surge no Corinthians um outro movimento que ficou marcado no esporte brasileiro, que foi a democracia corintiana, que também lutava contra o fim da ditadura é, e pelo direito ao, ao voto direto, que não acontecia desde 1960, que ficou conhecido como as diretas já. E aí vale uma ressalva aqui, é, que foi muito bem observada pelo professor Silvio Almeida no episódio 4 aqui do Ubuntu, do, do nosso podcast. É, quem ainda não ouviu, quando acabar esse aqui, volta lá para ouvir porque vale muito, que é o esquecimento do Vladimir. Que é um jogador, era um jogador preto do Corinthians, um grande jogador, um dos ídolos, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. É, só que ele é esquecido quando se lembra das lideranças da democracia corintiana. É, se lembram diretamente do Sócrates, do Casagrande, mas esquecem do Vladimir, que era uma peça fundamental para o pro bom, pro bom funcionamento daquela engrenagem.
1: É, eu acho que é, é, é a questão da torcida, né? que é a outra ponta do esporte que a gente sempre quando fala de esporte e tal e essas questões todas, a gente foca no atleta na, 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 na entidade, no governo enfim, né, e a gente esquece que o esporte ele é feito da massa que, que curte, né, que, que enfim, que torce, que, que acompanha e a responsabilidade dessas pessoas é, que na verdade somos todos nós, todos e todas nós é, 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 é crucial é, todas as grandes manifestações racistas nos campos de futebol né, vieram da onde? Da torcida. E a torcida é o quê? É o extrato ali da sociedade. né? Aquela, aquele puro suco puro suco de, de, de sociedade brasileira. Puro suco de... Né? E a gente sente que, da mesma forma que o Reinaldo se sentiu ali né? empoderado para fazer o gesto que, ele, que era mais forte que ele, mais forte que o medo e mais forte que ele, a torcida também se sente empoderada quando ela está... Né? no meio daquela massa e embora é aqui agora que eu vou botar tudo que eu acho, tudo que eu penso. É, isso para o bem e para o mal. Né? Então, é, é esse, esse episódio da, 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 do Corinthians, da torcida da democracia corintiana, eu acho que é muito incrível para se pensar a torcida organizada e da força que isso pode ter quando usado com alguma consciência, né com, quando usado com algum com algum propósito para além do resultado esportivo.
4: Essa questão do Vladimir é, também faz parte do racismo que está na mídia. Porque o negro ele nunca é visto como intelectual, capaz de liderar um movimento. Ele é visto como alguém que está lá para cumprir ordem ou direcionamento dados por brancos. Por que o Casagrande é visto e o Vladimir não? Porque o Vladimir é preto. Porque o Vladimir jamais seria cap capaz de liderar o um movimento aos olhos de quem escreve, de quem reporta. Então, essa, essa, esse silenciamento também faz parte de como nós, enquanto jornalistas, cobrimos os acontecimentos.
1: E por que se fala de Ademar Ferreira da Silva e não se fala da Melania Luz? Porque o Ademar era preto, mas a Melanie era preta e era mulher. Então a gente vê aí as interseccionalidades, né? Os recortes. Ou seja, você, são as camadas de opressão. Né? Quanto mais camada você tem, maior é a bigorna na sua cabeça. Como, como não é nome de algum estádio, como não é. Né? Como não? Como não? Porque, e o Ademar. Nosso tricampeão, óbvio, com todas as todas todo o merecimento e todas as honras, mas ele estava na mesma delegação que ela. E ela teve uma. Ela, ela competiu até os 70 anos. 70 anos! Então, esse apagamento ele vai na medida dessas opressões.
4: E aí você tem lá, o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Levando esse peso
0: todo nas costas.
4: Todo na cabeça.
0: Esse era exatamente o gancho seguinte que a gente ia puxar. Então, o timing foi perfeito. Porque eu ia pedir justamente isso, Eliana. Falando nessa questão do, do, do esquecimento de grandes ícones negros. A Melânia Luz, que para quem não conhece, foi a primeira mulher negra a, entregar, é, a integrar a delegação brasileira, uma delegação brasileira em Jogos Olímpicos. E você fez um texto belíssimo na sua coluna lá do UOL. Eu queria que você contasse para gente um pouquinho da história da Melânia para quem não conhece.
1: Então, a Melanie, ela foi é, atleta do São Paulo, ela foi de uma geração né, muito de um tempo um tanto romântico aí da, do esporte olímpico brasileiro, né? e, é, nos primórdios e tal das participações, ela foi a primeira mulher negra a integrar uma delegação olímpica e eu fico imaginando o que essa mulher não sofreu, por quê? Tem um depoimento do Ademar Ferreira da Silva, que é o tricampeão olímpico né, de atletismo, ele dizendo que ninguém no avião queria sentar ao lado dele. Se ninguém queria sentar ao lado dele, imagine com ela, né, o que não aconteceu com ela, o que não aconteceu na, na, ali nos bastidores. Depois nós tivemos a Santos, ainda correu descalça, ainda não tinha um tênis. E ela chegou ao quarto lugar, isso é muita coisa. Muita coisa, para quem acompanha esporte e, e, e sabe como é difícil você passar numa eliminatória, numa semifinal, chegar a uma final, é muita coisa. Então, eu a história da Melânia, né? o apagamento dela é fruto do nosso racismo institucional, é fruto dessa, dessa, desse não pertencimento também, né? não te dão esse lugar. De, de, de ídolo nacional, de, de, de referência, se lembra de todo mundo e, a, e aquela pessoa vai ficando esquecida, né? É, eu acho, eu não sei, não me lembro se foi ela ou se foi a Ida que disse: eu fiz parte da história também. Né? Então eu acho que toda vez que a gente traz esses personagens, a gente na verdade está devolvendo cidadania e está devolvendo história, o direito à história.
2: Aí foi foi 1948, né? Que a Melônia foi da, da, da Olimpíada, seja, a primeira mulher para a Olimpíada, ou a primeira mulher negra para a Olimpíada, e eu li até nesse seu texto que você colocou que acho que há três anos vigorava um decreto número 7.967 de 1945, assinado por Getúlio Vargas sobre a admissão de imigrantes europeus no país. O texto ressaltava a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia a ascendência europeia, você está de sacanagem comigo, né? com todo respeito a Getúlio Vargas mas assim, é, pegando também em cima disso de opressões que a gente fala é, foi isso que o Elton falou é, são várias camadas né? tem a gente, como mulher negra, a gente sente na pele a opressão do machismo opressão do racismo tem a opressão de classe quando você é periférica também e aí acho que é bom também a gente citar outros casos, é, Moreno, se você me permite, até é a Soraya verdade. André Judoca, que participou também, deu seu depoimento aqui no Ubuntu, para quem não conhece a história dela, é importante episódio também 6. falar a Soraya, ficou... perfeito, episódio 6, para quem quiser ir lá buscar, por favor. A Sorai, ela foi, é, nas décadas de 70 e 80, ela foi uma das primeiras mulheres a praticar o judô. E ela foi a pioneira no país. Isso, década é, campeã nacional. Foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em 1987. E durante um período, ela fez duras críticas à Confederação Brasileira de Judô, pelo repasse de verbas tudo isso. E ela foi... Ela sofreu como punição... É não poder mais praticar o judô. e um dos atos políticos, ela pintou o seu kimono, para quem não conhece, o kimono normalmente é branco e azul, se eu não me engano, né? Mas Nossa. ela pintou de preto para mostrar o seu luto, que ela ali estava tava morrendo. Ela quer dizer que ela, não, ela deixando de praticar o judô, ela estava morrendo naquele, naquele momento. Então, aí também é mais uma mulher negra ali colocando o seu ato político. E aí a gente tem uma lista, a gente pode lembrar aqui, sem me alongar, mas já me alongando. A gente tem a Marta, que na última Copa do Mundo lutou é, e se posicionou bravamente sobre a equidade, quando os patrocinadores não quiseram dar para ela é, um patrocínio no mesmo patamar de que os jogadores homens, e ela, então, por isso, participou com chuteiras pretas, sem patrocínio nenhum. E quando ela marcou o seu 16º gol, é, se colocando assim como a maior artilheira de Copa do Mundo, ela fez o gesto e a, o discurso dela foi muito forte depois do jogo, falando sobre a equidade, de como homens e mulheres têm que ter direitos iguais. E ela, tipo, já era isso, se concretizando como a maior artilheira, então é isso que a gente fala sempre, são várias opressões, são várias, são várias lutas que a gente tem aí, uma não, não é, interfere na outra, acho que a gente tem que brigar por todas, e é isso que vários atletas e várias atletas, mulheres negras também, periféricas, estão aí nessa batalha. É isso a gente falando de Brasil, porque se a gente for pegar para o mundo, tem Serena Williams, é, na Almeosaca, tem uma galera ainda bem.
0: A própria Fabiana né, do vôlei, que vai ser mamãe, aproveitando aqui já para parabenizar a Fabiana também, que é, já contribuiu com a gente no, no, no Ubuntu, mas que também se posicionou recentemente Bica, que após o né? isso, que se posicionou também recentemente após o caso da Carol Soubert, que é o, o, o mais recente. E aí na sequência a gente chega em 2016, pessoal, é um jogo de pré-temporada da NFL, o quarterback do San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, se ajoelha durante a execução do hino nacional em protesto ao racismo e à violência policial nos Estados Unidos. Como uma punição, e aí aquilo que o Elton falou muito bem anteriormente, uma punição que ela é velada, ela não é uma punição direta, mas o Colin Kaepernick é, nunca mais teve a oportunidade de se. de jogar por outro time da NFL, não teve mais. É, é, não foi mais contratado. E até o Pedro Leonardo, que entende muito mais da NFL do que eu, pode falar, mas é, o, que, o que, se, que se fala é que o Colin Kaepernick tem totais condições técnicas de hoje fazer parte de um time é, da, 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 da Liga dos Estados Unidos de, de futebol americano, mas não. não não aconteceu e essa gama de acontecimentos acaba nos trazendo a temporada que foi a temporada de 2020 da NBA com o LeBron James e todos os acontecimentos. Mas aí queria puxar pelo, pelo Pedro Leonardo que ele falasse um pouquinho sobre essa questão do Colin Kaepernick, só para voltar nisso do, do Colin Kaepernick, também que a gente já
3: falou, da dia até a página 2, né? É, o Pete Carroll, que é um treinador muito bem conceituado, ele é treinador do, do Seattle Seahawks ele recentemente falou que se arrepende muito de não ter contratado o Kaepernick. Aí você fica naquela, tipo, pô, mas então por que, que não contratou? Né? Por quê? Se arrepende agora, quatro anos depois de falar disso? Tipo, é um cara... Beleza, eu, eu te ajudo, eu sou a favor da tua causa, mas eu não vou te ajudar tanto assim. É... O Seattle, inclusive, tem um quarterback negro, que é o Russell Wilson. É... O Colin Kaepernick tem totais... É de totais capacidades de estar na liga, não sei nem se, se, se de titular, mas assim, tem 53 jogadores, cada, cada equipe da, da NFL tem 53 jogadores, quarterbacks são três Com certeza, entre os três dessas 32 equipes que jogam a liga, ele tinha chance de estar lá, e é obviamente porque ele protesta, e todos os donos de clubes da NFL são brancos, em, tu, em sua quase a maioria não tem como afirmar a totalidade trumpistas, né, então a gente já vê mais ou menos como que os caras pensam e, e, e etc e tal, e ainda tem o caso da gente não ter muitos quarterbacks negros, né, porque é, o quarterback é a principal figura do time, é a cabeça pensante, então assim, o, o jogador negro, ele tem que ser o cara que corre ou tem que ser o cara que pega a bola, ele não pode ser o mais habilidoso, ele não pode ser o que melhor lança. O Kepernick, ele se machuca na, na, na temporada que ele faz os protestos, isso é um fato, ele se machuca. Existia uma dúvida se ele estaria 100% saudável para a temporada seguinte, mas nada justifica cinco temporadas depois o cara continuar se incluído. É, inclusive, se eu não me engano, a NFL né? lançou não tem muito tempo o jogo novo né para videogame e tem um personagem lendário que você pode contratar na Jogando a liga que é o Colin Capern.
0: E aí, como eu disse anteriormente, todos esses acontecimentos acabaram é, levando ao que a gente viu na temporada passada da NBA. Inclusive, é, isso foi dito para o representante da, da NFL, da, da NFL, da própria NBA, o LeBron James disse isso em post através das suas redes sociais, que diante de tudo que aconteceu nesse ano de 2020, eles, é, enfim, tinham visto que o que o Colin Kaepernick estava lutando há quatro anos atrás era uma luta é, é, mais do que, do que justa. E aí a gente te convida para voltar ao episódio 15, que a gente gravou há um tempinho atrás, em que a gente fez um resumo do que foi essa temporada histórica é, de 2020 da NBA. A gente está chegando ao final do nosso, do, do nosso episódio, desse podcast, mas antes da gente terminar esse, esse nosso passeio pela história, tem as indicações da nossa Lista Negra. Lista Negra Nossa primeira indicação é o filme Raça, é de 2016, que conta muito bem a história de Jesse Owens. A segunda indicação é o filme Invictus, de 2009, que conta essa relação é, do Nelson Mandela com o rugby, como que ele se, é, se apropriou muito bem do esporte para conseguir unir pretos e brancos naquela África do Sul tão segregada. A nossa terceira indicação é o filme Democracia em Preto e Branco, de 2014. É um documentário que conta é, a história da democracia corintiana, é, buscando todos os líderes, enfim, como que aquele movimento é, é, surgiu e como, que ele, como é que eles lutaram é, pela democracia e foram importantes para a diretas já. E a nossa última indicação de hoje é o filme A Maior Luta de Muhammad Ali, que é de 2013, é ali, que, que mostra os bastidores da luta do Ali na Suprema Corte dos Estados Unidos, depois de ter se recusado a se alistar para a Guerra do Vietnã.
2: Só para dar uma aumentada aí na nossa lista, por favor, também leiam todos os romances de Eliane Alves Cruz, né? Claro, é, favor, claro,
0: é, favor, claro, é claro.
2: Ainda escreverei sobre esporte. Ainda escreverei. Por favor, <risos> estamos no aguardo.
0: Eu queria agradecer demais ao Elton, à Eliana, pela participação. Espero que vocês tenham gostado e que, que voltem sempre.
4: Gostei, gostei sim. Valeu, Eliana. Valeu, Pedro. Valeu, Michele. Valeu, Pedro. Esse é Pedro II, mas me remete a alguém não tão bom na, na história da humanidade. <risos> <risos> então eu vou ser Pedro II.
1: Nossa, pessoal, foi muito legal. Muito obrigado pelo convite. Adorei participar. Vocês são incríveis. Ubuntu pra todo mundo.
0: É isso, musiquinha já tá rolando. Um abraço em todos, fiquem bem, até a próxima.